0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: No quise dejar de eh, presentar a Danny Becker porque recientemente eh, tomó la posición del presi de presidencia de la Asociación de la ABM, es Asociación de Bancos de México, Asociación Bancaria Mexicana. ¿Cómo se le llama, Danny Becker?
2: Asociación de Bancos de México, querido, y buenas noches. Buenas
3: noches, bienvenido. No, pues ese es un, un puestazo de adeveras, ¿eh?
2: Pues... Yo te diría que más bien es una función de gran humildad que me obliga a representar a todos, a los 49 bancos que comprendemos al sector bancario mexicano y que hacemos una labor todos los días, Eddie, por tratar de entregar mejores productos y servicios a nuestros clientes y apoyar al crecimiento de México.
3: ¿Y por lo menos te pagan o no?
2: Fíjate que no, además eh, es, es pro bono, eh, pero es pro bono desde el punto de vista que no te pagan, pero te pagan la sociedad porque si logras hacer algo por México sales mucho más que pagado y con una satisfacción el haber cumplido muy grande
3: es correcto Dani, es correcto y esa es la manera de como se debe de tomar y pensar en esas posiciones, eh, te toca eh, negociar con el secretario de Hacienda, con el Banco de México con estar con el presidente de la República y sus asesores y bueno, pues hay días buenos y hay días malos, ¿no?
2: Sí, eh, yo como le decía a mis colegas, porque además, bueno, obliga, es, es una responsabilidad de tiempo completo, te tienes que desvincular prácticamente de la operación, porque es general, el presidente siempre del ABM es, o el director general o el presidente del consejo de una institución bancaria. Claro. Eh, y, te, y te obliga primero pues, a tener un equipo muy potente eh, y además, eh, obliga, te obliga a estar pues, eh, permanentemente atento a, a, a todos los, como tú dijiste, a todos los, a, a los diferentes actores y a tener además tener una visión gremial y que represente a todos. O sea que sí, obli sí obliga a, a tener una visión clara, integral y una visión transparente que aglutine a todos y que deje a todos pues, razonablemente satisfechos en un entorno que hoy, como tú sabes, bueno, pues estamos en un proceso de recuperación.
3: Pues mira, no me gustaría estar en tu lugar, es la verdad, me gustaría más estar en el lugar del embajador de Suiza en México, con quien vamos a platicar al ratito, Eric Mayoraz, eh, que nos va a hablar de los 75 años de las relaciones bilaterales entre México y Suiza. Me gusta más ese puesto que el tuyo, ¿eh?
2: Pues sí, por cierto, en Suiza, ahorita que saludo al embajador desde aquí, eh, con, lo, con el deseo de ojalá que nos podamos ver pronto. Y en por, por cierto, en Basilea, mi querido Eddie, eh, en Basilea es donde se hace toda la regulación para la banca. Eh, y Basilea, pues yo creo que ha sido uno de los... El, 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 en Basilea está el Banco Interamericano, el, el BIS, que es el banco central de los bancos centrales. Uh -huh. Y hoy, por cierto, lo representa un banquero mexicano, el eh, doctor Agustín Carstens, al que le mando un saludo. Y yo creo que eh, eh, este, banco de, este, este, este banco de bancos eh, ha sido un elemento clave para que no haya habido un contagio de la crisis de la economía real, como se llama, el sector financiero, que esas son crisis terribles que duran años y que las vivimos, ¿te acuerdas?, en el 82... Y que fue Es correcto, que retrocedió la economía de México mucho tiempo y hoy afortunadamente yo te puedo decir eh, a través y, y en representación de la acción de bancos de México que la banca se encuentra solvente, que se encuentra bien reservada y con un exceso de liquidez lista para acompañar al país en el crecimiento y el rebote que estamos viendo.
3: A ver, esa era la pregunta y te me adelantaste, queridísimo Dani Becker. Eh, necesito entender cuál es la situación hoy, económica y financiera, como muchos otros que nos están escuchando en 88.9, en IHR Radio a nivel mundial, o en Facebook Live o en Instagram Live. ¿Cuál es la situación de México que tanto se comenta? Hoy es noticias aquí, de a favor, hoy es noticias en contra, hoy es fake news. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de la mexicana?
2: Bueno, como te dije, la banca creo que no, creo, la banca está en una posición eh, fortaleza. Eh, la, la, la percepción de México es que crecerá eh, el orden del, de entre 3 y el 4%. Eso es lo que tienen la mayoría de los analistas de corredurías internacionales. Eh, es importante eh, mencionar que la Secretaría de Hacienda tiene una expectativa de crecimiento entre 5 y 5.5%. Y Banco de México también tiene un, 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 un margen entre 3.5 y 5% en ese margen, si mal no recuerdo, y está en función eh, de, desde el punto de vista de qué tan rápido veamos el tema de vacunación. Lo que sí estoy prácticamente seguro, salvo que haya algo en el panorama que hoy no estamos viendo, que pudiera ser algo que está como lo que está sucediendo en Francia, que es terrible, o lo que está sucediendo en Italia, donde están regresando confinamientos, lo que en México ya estamos viendo son algunos motores encendidos como la exportación manufacturera, que ya le hemos comentado aquí, toda la parte logística, y yo creo que eso lo, lo entiendes y lo conoces igual de bien que yo, Eddie, eh, las, lo, los, los polos turísticos como son Los Cabos, La Ribera Nayarita, Puerto Vallarta y el sureste de la República, en un franco proceso de recuperación. No estamos todavía a niveles pre-COVID, pero sí estamos ya viendo una franca recuperación, y si continúa lo que está pasando en Estados Unidos, que están vacunando ya a más de 3 millones de personas diarias, uh -huh. el proceso continúa y seguimos teniendo estándares de higiene y sanitización adecuados, pues yo creo que no sería imposible, aunque nuestra expectativa, nuestra, nuestra expectativa está más entre 3.5 y 4, ver un 5% de crecimiento, lo cual si bien no recupera la contracción del 2020, del 2020 en que vivimos ahí, que fue una contracción terrible, terrible. Se pone en una clara senda de crecimiento y recuperación. Y,
3: y además tú y yo predijimos esta... Recesión en enero del año pasado, Danny Becker, cuando comentamos de esta pandemia que se estaba eh, gestando en China y que estaba exportándose, eh, llegando recién a, a Barcelona y a Italia. Eh, comentamos, yo recuerdo el 7 de enero, que se venía una crisis tremenda económica y todo eso analizado desde el punto de vista histórico de otras crisis de pandemia y no faltaba menos para eh, que el mundo sufriera un, es, eh, quedarse en un status quo eh, parado, eh, detenido, freeze, como freeze. Haz de cuenta sí, que te sí. paran una película, ¿no? Y, y lo predijimos tú y yo.
2: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, eh, nosotros ya veníamos hablando, Eddie, y además agradezco que siempre me has dado espacio, inclusive antes de tener esta relevante posición que mis colegas me han conferido. Eh, ya habíamos hablado de toda esta transición hacia los espacios digitales, inclusive previo a la crisis, eh, ya veíamos una crisis de una profundidad inexplicable. Y déjame darte un dato que creo que es muy importante reconocer. Eh, cuando existe un bien común y objetivos alineados, la banca en marzo... Edi se juntó junto con el regulador, en este caso en particular, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores y con los otros reguladores, hicimos unos criterios especiales para que los clientes, los deudores de la banca pudieran diferir de cuatro a seis meses el pago de capital e intereses. Y eso nos puso en una situación, creo que eso habla, yo, yo creo que eso, fuimos de las primeras industrias reguladas, que junto uh -huh. con el regulador, es decir, en este caso regulador, y regulados, alineamos los objetivos para no poner en riesgo la posición y la situación de las empresas, de las familias y en consecuencia del país, y creo que eso hay que celebrarlo. Otra vez, como lo comenté cuando tomé posición el viernes pasado, todavía hay que seguir mitigando riesgos, no podemos echar las campanas al viento, pero me parece que hemos hecho, por lo menos desde el punto de vista del sector financiero, y en particular del sector bancario, las acciones correctas y coordinadas. Superamos la crisis de forma adecuada, el 22% de la cartera total difirió su crédito de intereses, son casi 9 millones de deudores de la banca. Pensemos el número y el impacto y la rapidez que tuvimos para ponernos de acuerdo con, en una de las industrias más reguladas, y además México siempre pionero de Basilea III, que hoy no. es, el, digamos, es como el Windows 3 o ¿no? va haciendo por capas México siempre a la vanguardia de la regulación hoy por eso podemos decir con seguridad que tenemos un sector bancario que puede apoyar el crecimiento que se está esperando hacia adelante y eso creo que Dentro de todo lo grave hay que celebrar.
3: Déjame hacer un repaso de que eh, esta recesión que vivimos durante la pandemia ha sido la cuarta recesión del mundo más profunda en los últimos 150 años, solo por detrás de las generadas de la, de la Gran Depresión de 1920 o 29, no recuerdo el 29. año exactamente, 29, y de las dos guerras mundiales. Eh, así que... Y, y, para que la gente pueda calcular el tamaño de depresión mundial que ahora, eh, depresión económica mundial o recesión, como lo quieran llamar, eh, se habla de crecer mundialmente un 4%. Ahora, eh, muchos países dieron y lo sigue dando, como es Estados Unidos, mil billones de dólares en apoyo económico para que se regenere la industria. Es decir, le han dado eh, miles de millones de, de pesos a los trabajadores en Estados Unidos que se quedaron sin trabajo, eh, aquellos que fueron despedidos o eh, puestos en, en stand-by o en el congelador, eh, les han dado un promedio de 3.500 a 7.000 dólares al mes para que los gasten en Estados Unidos. Cuando Canadá se da cuenta de que el dinero que también siguiendo esta política se gastaba en viajes a Cancún o a Tahiti o a Jamaica o a lo que tú quieras, Pusieron la restricción de que todos tendrían que pasar por prueba COVID y quedarse por lo menos dos a tres días guardados en un hotel que les cuesta mil dólares diarios y si tenían COVID, pues otro tanto, ¿no? Eh, para poder generar economía, eh, esa, esa recuperación o ese dinero se queda en casa, es lo que dijo Trudeau, palabras más o palabras menos. Estados Unidos ha repartido dinero y acaban de autorizar 1.3 billones de dólares o algo uno, así, uno, no uno, recuerdo. 1.9. Pues fíjate, más todavía. Eh, México no, eh, no dio apoyo. ¿Cuál es la situación económica de México y la Banca Mundial? Me llama la atención por lo que estás hablando de la recuperación. Continúo platicando con Danny Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel y además presidente de la Asociación eh, de Bancos de México, eh, recientemente nombrada, recientemente habiendo tomado posesión. Eh, el, 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 en conclusión de lo del tema que estamos hablando es que Estados Unidos ha dado mucha lana para eh, generar lana. Eh, hay países que no han dado lana eh, como México, eh, hay países que van a crecer 5 o 4 por ciento. Hay países que calculan crecer un 3 como China, por ejemplo. Eh, y, y yo no sé cuál es el cálculo de crecimiento. Y perdón, si quieres volver a tu pregunta, eh, Dani Becker, pero los ingresos, los países de ingreso bajo, como México, eh, calculan un, un, un crecimiento económico del 3% o 3.3%. Si eso lo logramos en México, es sacarse la medalla de oro.
2: y bueno, hay, hay, hay desde 3.5% hasta 5.5% está en ese rango, dependiendo la OECD, la Secretaría de Hacienda, los analistas. Y nada más déjame eh, un comentar, eh, Eddie, México es un país de ingresos medios, no es ingresos bajos, uh -huh. y países de ingresos medios, por ejemplo, Brasil que utilizó si utilizó grandes recursos fiscales para paliar la crisis, van a acabar con un índice endeudamiento Producto Interno Bruto de alrededor del 80%, 85%. Mientras México, como una posición mucho más conservadora, va a acabar con un índice de apalancamiento de alrededor del de 53% y el 55%. Es decir, el balance fiscal de la economía mexicana, es mucho más robusto hoy que la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo nuestro mayor competidor por recursos, que es Brasil. Creo que en parte eso explica la fortaleza que hemos visto en el tipo de cambio que está en el orden de 20.60 y que ha estado muy estable en las uh -huh. últimas semanas. Uh -huh. Ahora, si sí hay una discusión en que si fue una buena decisión o no, no utilizar recursos fiscales y una, porque la política monetaria del Banco de México claramente sí ha sido pro, eh, digamos, ha sido procíclica es decir, sí ha habido estímulos monetarios, aunque no fiscales, y hay mucha... Muy, 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 pues yo te diría mucha narrativa si fue una buena decisión o no. Me parece que la pandemia, visto a lo largo, visto a, a la distancia, y creo que fue una buena decisión, que muchos pensaron que la pandemia iba a ser algo temporal, esto fue en realidad, como dicen los economistas, un black swan, un Así simple negro con, se conjugaron varias cosas, y nadie pensó que esta crisis iba a durar tanto, comentábamos al principio que otra vez Francia y Italia están en una situación difícil, derivado que hicieron una mala estrategia, ¿va? Una, esa es otra, que yo creo que el embajador de Suiza nos podrá hablar más, mejor al respecto, pero la decisión uh -huh. que se tomó en su momento, se puede o no eh, pensar que fue buena. Yo creo que expo, Post fue una decisión, deja a México en una fortaleza de, de finanzas públicas muy robusta y para eso nos sirva adelante para que siga apoyando, junto con la banca y algunos otros sectores, el crecimiento de la economía. Y si de diciembre, que me hagas favor de invitar otra vez. A Estás tu programa, y decir,
3: cada semana invitado, si gustas, querido Daniel.
2: Lo aprecio mucho, querido Eddie. Creo que voy a aburrir a radio radioescuchas, pero lo haré a, a, a todas las veces que tú me invites. Pero ojalá podamos en diciembre decir, crecimos el 5%. Y además no, no crecimos el 5% con, un, con, con, un, con miras a que el 22 vuelva a ser un año positivo y que recuperemos lo, el, el, lo, la contracción tan terrible que, como tú acabas de decir. ¿Y cómo, tan, ¿Pero cómo podría no? ser
3: eso? Fíjate, American Chamber of Commerce... Estima que este año la recuperación económica de México sería de solo 3%, que a mí me parece alto. O sea, ojalá sea de 3%. Si lo logran, yo les aplaudo. Pero eh, hubo un revés del 9% en 2020 o un poco más. Entonces, si se logra la recuperación del 3%, yo aplaudo. Eh, ¿Cómo se puede lograr? Si además no hemos terminado de vacunar, no hemos terminado de, de generar economía, eh, se, se, se analiza se analiza un receso nuevamente por una tercera ola después de Semana Santa de contagios eh, y, y del Spring Break que está a todo Estados Unidos. Tú lo sabes, Miami han puesto toque de queda. Eh, o sea, en cualquier momento se desata otra tercera ola de contagios.
2: Sí, bueno, evidentemente, es por eso, y acuérdate que iniciaba esta conversación diciéndote lo que inclusive eh, comenté con el presidente eh, de la República, la eh, No, lo, los riesgos no están mitigados al 100. Hay una mejor expectativa, pero no significa que no haya riesgos. Sí es posible ver un, un, una, una, un, 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 otra vez un incremento. Yo creo que en México, sobre todo pues en el sector servicios, tú lo has visto, restaurantes, hoteles... Tuve la oportunidad de estar este fin de semana en el Abierto de Acapulco. En realidad, este, tuve que hacer, no me dejaron entrar en una ocasión, tuve que ir a hacerme mis exámenes. Bueno, el presidente pero,
3: del, del torneo resultó
2: contagiado de no, COVID. Con COVID-19 COVID y se fue inmediatamente. O sea, yo creo que la conciencia empieza a ser distinta. Hay riesgos indiscutiblemente en el camino. Pero también no hay que pensar que un crecimiento del 4% después de la contracción del 8,5% sí es bastante creíble. Ahora, si vuelve a un confinamiento como el que vivimos en marzo o a mediados de año, ahí estamos hablando de un contexto di distinto. Yo quiero suponer que no va a suceder. Y deja decirte los tres o cuatro motores que hoy vemos que están dándole un dinamismo a la economía. Evidentemente, el sector exportador derivado del crecimiento de Estados Unidos que se espera en 6.5%, claro. por lo que tú me acabas de decir de los incentivos fiscales. Segundo, la parte agroalimentaria tuvo un superávit eh, comercial de alrededor de 12 mil millones de pesos, de, de, perdón, de dólares. La parte agroalimentaria en México sigue siendo un motor importantísimo. El sector turismo, derivado del número de de vacunados que hay en Estados Unidos, si tú ves los pueblos que comentamos al principio, empezando a ver una recuperación. Y además tienes otro elemento que no hay que perder de vista, 40 mil millones de dólares de remesas de los paisanos que viven en Estados Unidos, Eso. que mandan a México, y que pudo haber ayudado entre, dos y dos y medio, entre dos y 2 y 2.5 puntos del producto. Y en la medida en la que siga habiendo estímulos en Estados Unidos, es probable que sigamos viendo un tren importante de remesas si tú juntas todo eso y empezamos a ver un mejor consumo en, el, en México Edi sí es posible ver crecimientos este año del 4 y 4 y medio ahora hay algo en el camino que no tenemos a la vista y vuelve a haber un confinamiento como los que vimos en marzo y bueno tendríamos que volver a juntarnos revisar cuáles son las expectativas y yo hago votos porque no suceda porque seamos cuidadosos porque entendamos que aunque ya hay una vacuna que da esperanza, no podemos bajar la guardia.
3: Sí, bueno, la vacuna la te vacuna, va a ayudar vacuna. a que te contagies menos, correcto. no a que no te contagies.
2: Pero eso, eso es muy bueno porque no colapsa el sistema de salud, Edith. Es ¿entendré? correcto. O sea, lo, lo, que tú, lo, lo que en realidad pone en riesgo al país es un colapso del sistema de salud como lo que sucedió en Brasil la semana pasada. Terrible,
3: terrible. Sí Brasil dejar, está ¿no? de, 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 como nunca platicando con Dani Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México y presidente del Grupo Financiero Mifel, hablando de en qué invertir. En forma muy breve, Dani porque nos tenemos que ir. ¿Podría repetir cuál es la, la recomendación de inversión y, y a largo o mediano plazo? ¿Qué es? ¿Hay que invertir en edificios? ¿Hay que invertir en departamentos? ¿En casas? ¿En coches? ¿En qué?
2: Mira, yo creo que como todo, eh, los balances, eh, los precios se han ido limpiando. Hay que ser muy selectivos con la parte de, de bienes raíces. La parte de vivienda va a crecer, sobre todo en vivienda media y media baja, porque la residencial sí está un poco atorada. Eh, comentábamos en términos del mercado de valores, nos parece que los sectores de farmacéutico, de logística, de tecnología, eh, van a tener un muy buen futuro hacia adelante porque el mundo digital llegó para, para quedarse y bueno, hoy hay una visión paralela de la cual yo no no es que no comparta sino simplemente estoy todavía leyendo más investigación al respecto y qué se puede hacer y qué no en términos de las criptomonedas que han sido algo que está pues, muy en boga de todos eh, inclusive el Banco, Central, el, el Banco de Basilea, el BIS que te decía, el, el, el doctor Carstens ya mencionó que los bancos centrales deberían de tener su propia criptomoneda. Entonces, en fin, me parece que es también, como dirían los norteamericanos, un asset class que hay que mirarlo, que hay que verlo y estar pendientes de cómo, cómo va evolucionando.
3: ¿A quién le pedimos asesoría en Grupo Financiero Mifel? Ya que tú vas a estar muy ocupado todo este periodo eh, con tus colegas.
2: Por supuesto. Eh, Daré una, si te parece bien, Eddie, el eh, www.mifel.com.mx, es la web institucional, y ahí estamos para servirlos, para atenderlos, y si alguien tiene alguna duda relacionada a la Asociación de Bancos, también eh, en, en la ABM, que es la, 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 la red social de la Asociación de Bancos de México, para atenderlos, eh, para que puedan acceder al sector bancario, estén cerca de sus bancos, estén cerca del sector bancario. Créanme que es una industria que siempre está para apoyarlos y que ha creado gran infraestructura para siempre servirlos e intentar servirlos mejor cada día.
3: Muy bien, querido Dani. Pues te mando eh, un abrazo. Eh, cuídate mucho, no te vayas porque tengo una cata de vino que yo sé que te va a encantar eh, porque es de Ribera del Duero. Entonces te recomiendo que te quedes eh, con nosotros. Eh, déjame eh, conectarme ya con el equipo eh, y déjenme ir por mi botella de vino que la dejé refrigerando, como debe de ser. Ya está Paulina Almada. Eh, Paulina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, Eddie. Buenas noches, igualmente. Pues
3: Hazme un favor, mientras yo voy por el vino aquí a, a mi refrigerador, Puedes contarle al público qué es lo que vamos a catar, por favor?
1: Claro, claro, ve por tu vino. Que Adelante. Pues, debe estar a una, una buena temperatura. Eh, ahorita vamos a hablar, hablar de eso. Entonces, bueno, vamos a catar este vino. Aquí lo pueden ver: es Armilla, es un vino de, de Ribera del Duero.
3: Leti. Y pues te bueno. Pedí el vino a las 8 y 10.
1: 8 y 10. Listo, creo que ahí viene Eddie con su vino. Bueno, pues me gustaría empezar a hablar de, de la Ribera del Duero, que no es solo eh, una de las regiones más apreciadas y reconocidas internacionalmente, junto con, sino que pues también es una de las regiones españolas que más nos gustan aquí en México.
3: Mira, Paulina, no sé si se oyó todo lo que dije cuando fui a la cocina. sí se oyó o no.
1: Sí, soy yo. Sí yo. Es
3: que dije, hey, me lo quedan de dar a las 8 y 10, ¿por qué no me lo han traído? Pues es que lo puse, eh, lo tenía yo refrigerando para tenerlo a más o menos 13 grados, que eh, este es el vino, uh -huh. es un Art Mila, eh, lo acerco ahí, es que ahí, ahí ya se ve, Art Mila, eh, este, es un Ribera del Duero, 2017, un Single Vineyard, y a mí me gusta tenerlo frío. Lo abrí hace una hora, entonces lo metí. Este es un tip que le quiero dar al público, si tú estás de, de acuerdo, Paulina. Eh, abrí el vino que tenía a temperatura ambiente, lo sentí un poquito eh, alto de temperatura porque hoy ha hecho calor. Entonces dije, lo voy a meter media hora al vino, pero voy a ver, al refri, pero lo voy a abrir antes. Y entonces eh, lo dejé respirar, pero ya que enfriara, eh, abierto el vino.
1: Perfecto, sí, ese es un muy buen, muy buen tip, normalmente se cree que solo el vino blanco debe emplearse y no, lo, el vino tinto también hay que tomarlo fresco, como bien decías, unos 16 grados es, es correcto y, y bueno, muchas veces no sabemos cuántos son 16 grados, entonces un tip es 20 minutos, meterlo al refri y, y bueno, como viene ya el calor, esto va a ayudar mucho también a que el vino se disfrute más, ¿no? Caliente. Hace que el alcohol, el vino se dispare más la acidez y pues por eso no se disfruta tanto. Entonces, muy bien, sí es importante meterlo unos 20 minutitos. Al,
3: tú tú como experta de vino, directora de marketing de... Chico Vine Wine S.A. de C.V. que es una empresa con eh, la colección de vinos selectos de bodegas más exclusivas y altamente reconocidas eh, con distintas marcas. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de esta eh, denominación de origen Ribera del Duero, del Festival de Ribera del Duero, o Festival del Duero, eh, que tiene ahora la PAID Art Mila, o Art Mila.
1: Armilla, correcto. Pues mira, les estaba platicando eh, de la importancia que tiene Ribera del Duero y sobre todo aquí en México, que, que nos gusta mucho este tipo de vinos. Es una región que en inviernos fríos y veranos calientes, y bueno, más la influencia que tiene el río Duero, pues hacen que en la zona la uva tempranillo, eh, conocida de esta región, produzca es, o sea, grandes vinos, ¿no? Para ubicarnos un poco, la ribera y la bodega donde se produce este vino Armilla, están al norte de Madrid, alrededor de unos 800 metros de altitud. Y, pues bueno, típico de que se habla del terroir, etcétera. Son suelos calizos, arenosos. Y esto es distinto a Rioja, porque en Rioja eh, el tempranillo madura en un tiempo más corto. Aquí, como hace mucho frío en invierno y el verano es más caliente, la piel del tempranillo es más gruesa. Y todo esto hace que el, que el vino tenga más taninos lo cual es mayor, igual a, a mayor complejidad en un vino. Y pues esa piel gruesa aporta mucho más color al vino. Eso es lo que lo, la uva de, de Ribera del Duero pues es conocida por, por aportar este poder, esta estructura, vinos maduros. Eh, el tempranillo se conoce también como tinta del país o tinta fina. Y, y por eso pues es que en México gustan tanto los vinos de esta región. De hecho, como, como dato... México es el tercer país a donde se exportan lo, los vinos de Ribera. El primero es Alemania, luego Suiza y en tercer lugar está México. Entonces, eh, pues bueno, sí es una es una Ribera del Duero y el festival que como bien dices está corriendo ahorita en, en Y hasta Ribera. el
3: 28 de marzo, el festival eh, del Duero de la UE, hasta el 8 de marzo donde, perdona el, el comentario que hago, pero digo... Claro. Quiero decirlo, eh, se puede obtener vinos hasta con 25% de descuento, eh, ya en europea.com.mx o en todas las europeas, o, o, o por Rappi, o por Mercado Libre, o por Amazon, y, y te llega donde tú quieras. Pero aquí lo importante es que hasta el 28 de marzo todavía puedes conseguir hasta el 25% de descuento en diferentes vinos.
1: Así es, sí, el próximo tiempo. Como ven, dices, el 25% de descuento, este este vino, de hecho, está en, que normalmente está en 1,290, lo pueden encontrar en, en 968 pesos hasta el
2: próximo
3: miércoles. Dime las características de este Single vineyard este de un solo viñedo, 2017, eh, que está en, eh, con la denominación de origen ribera del Duero, esta es la botella 1,747, ¿cuántas hace?
1: Justo de esta añada eh, fueron 9,000 botellas. Yo tengo aquí la 1,750. Son, son vinos... Eh, es un minotor de serimitada y numerada, como bien lo dices y bien lo podemos ver aquí en, las, en, en, la, en la etiqueta de la botella. Entonces, uh -huh. la mía, eh, es creado por dos figuras muy importantes del vino español, que son Fernando Ramírez de Ganusa y Pedro Aibar. Eh, es un viñedo... Eh, eh, que está plantado en exclusiva con Tempranillo, como ya dijimos, y pues de ahí proviene su nombre, ¿no? La art milla, que es A de Pedro Aivar, R de remés de Ganusa y T de, de la uva que... que Oye, lo y,
3: y fíjate que Pedro y, y Fernando son muy, muy queridos míos. Eh, ellos están también manejando Proventus, eh, la bodega Proventus, donde hacen tres mano eh, ¿Tiene algo que ver esta bodega con, o art milla con Proventus?
1: Sí, es la, es la misma bodega eh, donde se producen pues estos grandes vinos, ¿no?
3: Qué eh, buenos vinos, ¿no? Oye, ese rosado que le puedes poner un hielo, eh, a mí me encanta, me lo José Ramón Ruiz, al rosado de Proventus, eh, le pones un hielo en la playa, Uf, ya te hizo, un día de calor y ya te hizo el día,
0: ¿eh?
1: Así es, sí, sí, muy buenos vinos Y justo lo que decías de esto de, de Single Vineyard Que hace muy específico eh, eh, o muy peculiar este vino ¿Qué quiere decir esto? Es que es, es un vino que está hecho con uvas de un solo viñedo Eso es algo muy peculiar eh, y, que, y que hace diferente a este vino del resto uh -huh. eh, ¿Qué significa esto? Que el cultivo y plantación se hace de alta densidad eh, entonces quiere decir que hay una mayor competencia entre las raíces de las vides y hace que los racimos de, de las uvas sean más pequeños y entonces de manera natural pues son, dan mejores uvas ¿no? entonces son, son racimos tan pequeños que, que de uno solo ni siquiera puede sacar una botella más o menos se, se hace como media botella de, de, estos, de estos pequeños racimos por eso se logra sacar lo mejor de, de, del viñedo ¿no? es fruta de mucha calidad eh, uva pequeña pero más concentrada y apto para hacer vinos frutales como, como es este, ¿no? entonces por todo esto pues se pueden imaginar el porqué de una producción tan limitada, eh, si de por sí el rendimiento de Rivera del Duero es bajo, pues el de esta bodega y de este single vineyard pues, es aún más bajo y pues nos permite tener eh, y cuidar la calidad de, de la uva y hacer este gran vino.
3: Bueno, vámonos a la cata, llévanos eh, con esta magnífica descripción que haces, que sí se te da el micrófono, déjame decirte, eh, <ríe> llévanos al eh, recorrido de este vino.
1: Claro, pues bueno, yo aquí ya también lo tengo, lo tengo servido, igual tú ya, ya lo tienes ahí en tu copa, ¿verdad? Ya, aquí está, mira. Pues bueno, lo primero, pues observamos el color, como ya dijimos, pues es, es un vino de Ribera del Duero, entonces tiene que tener un color profundo, eh, un color intenso, ¿no? Entonces vemos aquí en este vino este, este color intenso. Eh, después en nariz, vamos después por, por lo que es nariz, y pues bueno, vemos pura fruta roja, bueno, olemos pura fruta roja, fresas, ciruelas, grosellas... Eh, al fondo eh, se, se notan pimientas, un poco de pimientas de vainilla. Que son sí,
3: haciendo una respiración de... profunda lo notas.
1: Así es, que es de efecto de la madera, ¿no? Y complementa muy bien a, a lo que es la parte, la parte frutal.
3: A ver, eh, me gustaría irme más despacito. Vámonos a las frambuesas y toda esta fruta roja. Eh, sí. Es un vino que aunque ya tiene, eh, va rumbo a cuatro años, eh, Todavía tiene su capa perfectamente roja, eh, violeta inclusive, no marca ni un grado de color teja. Eh, lo agarro, aunque el vino no se ve de agarrar, la copa no se ve de agarrar de acá, lo estoy agarrando de acá eh, para poderlo eh, recorrer. Eh, hay que agarrar el vino del vástago siempre, no, no de la copa, como lo hacen en las películas. Cuando usted vea, como lo dije en mi TikTok, eh, que, que un artista en una película agarra el vino así de la copa, es que el productor no tiene la menor idea de tomar vino. ¿Quién sabe qué toma?
1: La de sí, tomar caso. el a tequila dejar. de un
3: solo shot. Entonces, no, no les haga caso. Eh, vámonos entonces a esta nota de cata, esta intensidad, color alto, profundo, eh, lo que ustedes, los expertos, llaman un rojo picota.
1: Así es, un intenso... Eh color intenso, granate, que viene justo de, de la uva, ¿no? De las pieles gruesas que te platicábamos, que aportan este color profundo, ¿no?
3: Un toque leve ahumado eh, en, en, en nariz, eh, ¿será de, también de la propia madera?
1: Sí, pasa 12 meses en, en barrica.
3: ¿Nueva o usada?
1: Lo van cambiando, son principalmente barricas eh, de roble francés, pero eh, ahí sí, eh, pues va, va viendo el enólogo. Eh, pues que, que es Pedro,
3: ha... Pedro, que ha hecho más de un. No, no sé cuántos 500 millones de botellas ha hecho en su vida, de veras, ¿eh? es increíble, Pedro Aybar Yo Exacto. creo que es de los hombres que más vinos ha hecho en el mundo.
1: Así es, sí, no, impresionante, impresionante. De hecho, él dice que pues hay regulaciones de esta parte de, de cuánto tiempo tiene que estar un vino en, en una barrica, pero él te dice a ver, es como si le dices a un cocinero eh, exactamente una receta, hay veces que puedes jugar, ¿no? Dependiendo de la materia prima dependiendo de todo, entonces el vino debe estar en madera, él lo dice, hasta que extrajo lo que tuvo que extraer ¿no? De las barricas, y ya ahí obviamente los enólogos Pedro va probando y él va decidiendo cuánto... Pues está
3: que... hasta que se tiene que ir, ¿no? ¡Ja, eh, despido ya a Paulina eh, ella es la Paulina Almada, ella es la directora eh, de, eh, de eh, bueno, la eh, quien representa directora de marketing de Vintage de México, con quien hemos probado este Armilla dentro del festival de eh, eh, vino de, de Rivera del Duero, perdón, vinos de Rivera del Duero en la Europea. Te agradezco, Paulina. No te vayas porque tengo al embajador de, de Suiza ahora.
1: Claro, que estén muy bien. Buenas noches.
3: Buenas noches. Eric Mayoraz está conmigo. Eric Mayoraz es el embajador de Suiza en México. Y si Suiza tiene algo que yo admiro, además de que son puntuales, tienen la exactitud del mejor reloj, es la educación. La educación en Suiza es... Increíble. Si usted tiene oportunidad de mandar a sus hijos a Suiza a estudiar y no necesariamente escuelas privadas, sino al Politécnico, porque allá los Politécnicos eh, son lo importante. La universidad normal sí es importante, pero los chicos eh, quieren entrar. Siempre al Politécnico. Del Politécnico han salido 20 eh, premios Nobel o más. Eh, son desarrolladores de grandísima tecnología y eh, yo cada que puedo hablo de la educación en Suiza. Ojalá yo hubiera podido a estudiar a Suiza. No me hubiera admitido porque temáticas no es lo mío, pero eh, me hubiera encantado estudiar en Suiza. Y querido Eric Mayoraz, la bienvenida al programa en el marco del 75 aniversario que se lleva de las relaciones entre México y Suiza.
0: Sí, buenas noches Eddie, gracias por invitarme en tu programa y con mucho gusto podemos hablar de estos eventos que estamos organizando en margen del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México. 75 años de relaciones diplomáticas, pero por supuesto una historia mucho más antigua que remonta hacia la colonia española y poco después de la independencia, cuando México y Suiza establecieron ya relaciones consulares.
3: Es correcto. Fíjate que hace tres años estuve entrevistando al que era tu presidente en Suiza. Eh, voy a buscar ahora la foto. Eh, pero me sorprende porque ahí el presidente dura un año nada más. Este, sí. Y me parece muy atinado.
0: Sí, eh, por eso a veces eh, si te tomas las estadísticas unos especialistas te dicen que Suiza es un país muy inestable porque cambiamos de jefe de Estado, de, cambiamos de presidente cada año. De hecho, tenemos un gobierno de siete ministros, de siete consejeros, y cada uno, uno eh, toma la presidencia de este consejo, es como un consejo de administración, ¿no? Cada uno conserva su propio ministerio, pero a la vez durante 12 meses eh, preside este consejo y se convierte en el presidente de la Confederación Suiza.
3: Pero pues con no, ni, no termina ni disfrutarlo, es más rápido que acabarás un chocolate.
0: Eso es, pero también es una manera de luchar contra la personalización del poder. ¿no? En Suiza tenemos un sistema de democracia directa que empezó hace más de siete siglos cuando los primeros tres cantones se independizaron del imperio austro... A húngaro uh -huh. Y entonces, eh, desde entonces, siempre eh, prevalece eh, la democracia directa y eh, el, el hecho de gobernar eh, por el pueblo y para el pueblo. Y este sistema de consejos se encuentra tanto en a nivel eh, federal como al nivel eh, de los estados y al nivel municipal.
3: Oye, el gordito es el presidente, no yo, ¿eh? <risa>
0: bueno, el que sale aquí en la foto, digo. Se, se jubiló eh, este, este presidente, sí eh, Vino aquí en 2016, entonces eh, Y yo lo entrevisté
3: cinco años Exacto, y luego lo entrevisté allá en Suiza como uh, un, No, yo lo entrevisté como un mes antes de que viniera eh, Muy amable, me llamó la atención que para entrar a ver al presidente en Suiza No tienes nada más que hacer que tocar la puerta eh, te pasas por una puerta de mucha seguridad, de no sé cuántos vidrios, y te revisan, así, nada más, pero te revisan unas cámaras eh, y te dicen, sí, mire, sube a la escalera y llega, y llegas a la oficina del presidente, tac, tac, te abren las guitarras, buenas tardes, ah, sí, pásele, o sea, yo no he visto una entrada más. Eh, sencilla, amable eh, cordial para ver un presidente que en Suiza, mira que he estado en Washington, he estado en Argentina eh, he estado en, por supuesto con los presidentes de México y no me acuerdo ya ni cuántos más pero el de Suiza es el, fue el más eh, sencillo, simpático amable, cordial eh, ¿así son todos los presidentes allá?
0: Bueno, los siete consejeros de hecho como te lo decía estamos muy eh, como se dice, tenemos mucho miedo de la personalización del poder ¿no? por eso está dividido en siete personas estas siete personas se quieren quedar cerca del pueblo y no es raro encontrar en un tranvía, en un tren, uno de los siete ministros que va eh, simplemente de su casa a la mañana a trabajar al Palacio Federal Estás escuchando el podcast de Eddie Warman